0: Parece que empezamos con el programa de ACT, recontracargo de tu vida. Genios bonitos, gracias por existir, gracias por estar ahí. Que todo lo bueno que estén sintiendo y deseando por los demás y para los demás les vuelva recontra multiplicado. Todo lo que estén deseando para los demás que les vuelva recontra multiplicado, pero no porque uno se los desee, porque es la ley inevitable del karma. Todo pensamiento genera una energía, toda emoción genera una energía, toda palabra genera una energía y esas energías se unen, generan una explosión nuclear de contenidos. Entonces todo el odio que en este momento sientas por el otro es una prisión en tu propia vida, por eso sos tan infeliz. Todo el amor que sientas por otro, por la vida, por la existencia, ni siquiera un amor personalizado, un amor que fuera impersonal, amor por la vida misma, vuelve recontra multiplicado y esa es la vida que tenés. O sea, no quejarse a veces, ¿por qué no te van bien las cosas? ¿Qué estás haciendo por vos? ¿Qué estás haciendo por los demás? Este es uno de mis rincones favoritos. ¿Ves ahí en el medio? Este es uno de mis rincones favoritos. Siento que estamos en la película Interstellar, la de Christopher Nolan, y que estamos en Gravity, y que estamos en Cosmos, y que estamos en Contact, la de Jody Foster, que también me gustaba. Siento que estamos volando, ¿hacia dónde? Hacia el interior de uno mismo. Porque el universo te lo recuerda todo el tiempo. Genios, gracias. Estamos en la primera edición de Los Sábados, que es de 23.30 a 0.15, donde tenemos 45 minutos para meter todo el contenido posible. Y mañana, domingo, de 13 a 14, tenemos una hora más calma donde entran pila, pila de preguntas. Vamos ya con el gran José Naroski, que es como la cábala de comienzo del programa. ¿Qué nos dice el rey del pensamiento breve? El rey del aforismo. El autor más vendido de la Argentina, de paso. La vida es un laberinto. Pero los iluminados conocen la salida. La vida es un laberinto. Vamos a unirlo con otro aforismo de gran Naroski que dice: vivir. Es un oficio para especialistas. Vivir es un oficio para especialistas, dice el Gran Naroski. La vida es un laberinto. El laberinto de Creta, el laberinto del Minotauro, el laberinto en general, el laberinto, laberinto de pasiones al modo variano. Pero los iluminados conocen la salida. ¿Y ¿Quiénes son los iluminados? ¿Quiénes son los iluminados? Aquellos que justamente saben quiénes son. No aquellos que fueron contactados por la nave madnodriza, aquellos que soy un elegido por la señora Chuchi y porque me pinté el tercer ojo y yo veo el aura de la gente. Eso están en delirio místico, se chuparon demasiado, mezclaron el jugo detox con una grapa que estaba envejecida y creen que están iluminados. ¿Qué serían los iluminados? La gente que respira y ama y que sabe la verdad. La gente que respira y que ama y que sana. ¿Qué sería un iluminado? Una persona que decide ser dueña de su historia y no actriz o actor de reparto patético de la película de los demás. ¿Qué es un iluminado? Aquel que es feliz, aquel que calma la mente, aquel que es dichoso. Entonces la vida es un laberinto, la vida es un puterío total, es una provocación total. Salir a la calle es una provocación, salir a la calle es una provocación. Y solo los iluminados conocen cómo regresar. Hay que toma hermosa. Se mandan el iluminarte, lo tenemos con el elefante. Mira, voy, voy para acá, vení. Voy para el, il, el elefanteaje. El animal sagrado, entonces lo marcito. Que paseme de paso el aviso del iluminarte.com.ar. El, el flaco este que le va como los dioses. Tiene miles, miles de objetos. Miles literalmente. Dice que son diez mil. Ahí está la, la barrida del y nos trae cada semana algo diferente, entonces esta vez elefante, elefante animal sagrado en la India, que dicen que además es abundancia y la trompa levantada, siempre que siempre tengo un elefante con la trompa levantada, y acá este ya me lo quedo, si le pido permiso me lo quedo yo este, que estaba yo tengo varios elefantitos de cuando hemos viajado por todos lados, aparte mandalas, adornos hermosísimos, trae todo de la India, de Turquía, de... ...Tailandia, pero está fabricando en Argentina, Saumerios para el mundo. Bueno, bravo. La divina Diana Garrido Caro. Acepté que fuera este aviso porque la quiero, la valoro. Y antes de venir a hacer el programa, yo me hago esto con ella... Yo me hago esto hoy, por ejemplo, me detectó una cosa interesante, sin que yo le contara. Bueno, gran formadora de terapeutas no invasivos, miles de personas en el mundo consiguiendo trabajo dignísimo por haber hecho los cursos con Ana Garrido Caro, desde migrañas y dolores hasta cosas preventivas. Eh, hoy me hizo a mí, en su casa, y me dice, ¿qué tenés acá? Digo, ¿qué hay ahí que me dolió, Ana? La rodilla, rodilla derecha. Digo, Ana, hace 10 días que me duele la rodilla derecha. Yo no lo consideraba digno de ser explicado eh, en, en la sesión. Bueno, Rodríguez, machacó y era otro yo. Algún movimiento, una cosa traumática, algún ligamento estirado. La mina sabia, sin que le digas nada, va a ir a lo que te pasa. Y hubo un punto que se llama el punto atemporal, que es el punto de la conexión. Y que es un punto del sistema nervioso, que queda muy loco con el mundo. Y me dijo, estás hoy loquito del atemporal. Digo, estoy muy temporal, estoy muy tiempo, pasado y futuro. me dice, no importa nada que en 10 minutos 15 no podamos volver a resolver. Así que bendigo que yo tenga la suerte de usar estas cosas que comentamos en el programa. Vamos con las preguntas. Mande una pregunta de la calle y yo me pongo de pie para valorar a la gente de la calle. Vamos. A ver. Hola es? Claudio, ¿cómo te vas? Soy Diego, soy de Palermo. Te quería hacer una consulta. Estoy pasando una transición como que... No encuentro trabajo por la situación del país, obvio, pero como que me enrojo cada vez más y cada vez como que me dan menos ganas de buscar empleo y las oportunidades son cada vez menos también. Eh, ¿Qué me recomendás que hagas para resolver mi situación? Tesorito, a ver. Primero vos tenés la idea, sos un inmortal, cretino, indecente, pelotudón. ¿Qué preguntas eso, un genio? ¿Por qué preguntas eso si tenés 20 años? Entonces los que tenemos que generar a mi edad ganas de vivir. Yo tengo hijos mayores que vos, tengo hijas menores que vos. Y tengo que generar entusiasmo vital. Gratitud. Ganas de que cada día sea un milagro y sea una sorpresa en el planeta. Entonces vos me preguntás a los 20 años, ¿qué hago? <ríe> Cree en vos, desarrolla tus talentos. ¿Para qué tenés talento? ¿Para qué servís? ¿Qué capacidades tenés que no estés explorando hasta ahora? ¿Tu edad tenés que ser...? Ilimitado. A tu edad tienes que ser, a ver, expansivo. ¿Para qué servís, nenito querido? ¿Cómo era el nombre? ¿O Dieguito? ¿Para qué servís? ¿Para qué servís? ¿Qué te gusta hacer? Vos servirías para tantas cosas, pero ¿qué te gusta hacer? Pues si cuando hago esto, entro en éxtasis. A ver, cuando hago en esto, detengo el tiempo. Me gusta crear con mis manos, me gusta hacer música, soy un activo, soy gimnasta, soy creativo con los números. Soy empresario potencial y ya soy el dueño de mi historia. Obviamente no estás haciendo nada de esto, por eso me estás preguntando que estás cansado de buscar trabajo y que te has enroscado y que ya ni ganas tenés. Dejate de buscar trabajo. Genéralo vos. ¿Cómo lo genero, Claudio? Buscate a vos mismo, no busques trabajo fuera. Buscate trabajo acá adentro. ¿Qué, ¿De qué te darías trabajo vos? ¿De qué te emplearías vos? ¿A quién...? ¿Qué características tendrías que tener para ser contratado por vos mismo? ¿Qué clase de empleado o socio te gustaría tener? ¿En qué rubro? ¿Con qué condiciones de trabajo? ¿Con qué inteligencia? ¿Con qué pericia? ¿Con qué eficacia? Convertite vos, nene querido, en eso que vos buscás en el mundo. Convertite vos en eso. No toques timbres. Tocate vos el timbre. Tocate timbre. Tocate el tercer ojo el timbre. Dice, a ver, tercer ojo. Me contrato, ¿qué sé hacer? ¿Para qué sirvo? ¿Qué talento tengo? ¿Qué cosa no estoy explorando todavía? ¿Por qué estoy esperando que alguien me contrate? ¿Por qué estoy esperando que alguien me contrate si yo debería ser mi propio empleador a mi edad? ¿Qué tengo que ir a trabajar desde ahora en dependencias? algo que digas, no, para ganarme la guita de las vacaciones. ¿Por qué tengo que ponerme a trabajar de dependencia? Si yo puedo tener el tiempo mi favor para generar mis propias empresas y contratar en todo caso a gente copada, noble, que te engrandezca, que te expanda. Entonces, ¿para qué tenés talento? Sácalo rápido. Nunca mendigo emocional del trabajo que me ofrezcan. ¿Para qué tenés talento? Generate vos. Vos sos tu empleado, vos sos tu empleador. Vos sos tu contratista y vos sos el que fija tu sueldo. ¿Cuánto querés ganar? ¿Cuánto querés ganar? visualizalo, decretalo, sentilo en qué condiciones quiero trabajar cuánto quiero ganar por mes, en qué quiero aplicar el dinero reinvierto algo para mi crecimiento otro me lo vacacioneo no me lo putañeo, me lo vacacioneo una putañerita puedes darte a tu edad pero cómo sigo generando expansión y soy un buen ejemplo para que mi familia vea que el pibe le salió inteligente no repetidor de memoria, nemotécnico de una nota en la facultad inteligente lo impredecible me desafía ...no me vence, no me define... ...¿se entiende? Lo impredecible me desafía... ...¿a qué? A convertirme en la mejor versión de mí mismo... ...con lo que me amplío con esto, que es... ...¿qué significa ser la mejor versión de uno mismo? ...que quedó un tema pendiente la semana pasada... ...fabricá la vida que quieras... Sé, ...a ver, pinta tu cuadro, pinta tu cuadro... hace tu película... ...pero no composición berreta, señorita, quinto grado... ...el Spielberg, el Coppola... ...a ver, sé vos el director de tu historia... Sé el Van Gogh sin la depresión de Van Gogh, sé el Klimt del amor sin las locuras del poliamor. ¿Cómo puedo pintar mi mejor cuadro? ¿Cómo puedo escribir mi mejor novela? ¿Cómo puedo ser el director de mi historia? ¿Cómo me gustaría vivir según la edad que tengo? Yo me lo planteo a mi edad, ustedes a su edad. Acá tenemos todo tipo de edad. el Lucho debe tener 20, Gerardito, mi productor, debe tener 40, el Raulito Cosco debe tener 40, 42 también, Marcelito Pérez, la gente que está acá, los pibes de minuto uno, Marianito Fernández, que es un capo, tienen distintas edades, yo ser el mayor. ¿Qué quieren ustedes en su vida? ¿Con quién quieren vivir? ¿De qué modo quieren vivir? ¿En qué condiciones? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué? ¿Cómo pagas las cuentas? O sea, no es de inanición y que los ángeles me rescaten. Quiero estar en la naturaleza, quiero tener gente armónica... Pero no puedo recibir del universo lo que yo no sé dar. Entonces primero se dice, convertite vos en lo que querés ver afuera. Sacá las características y las cualidades tan extraordinarias que no estabas explorando todavía. Sacá tu belleza. No sea actor de reparto berreta de la necesidad del otro. No sea actor de reparto berreta de la necesidad del otro. <ríe> sé protagonista de mi historia. Eso es crear mi mejor versión. No pido permiso para vivir. Yo ya me autoricé a vivir. No pido permiso para vivir, no, no, no analizo si me observan, si me consideran, si me autorizan, si me permiten estar a su lado para sentirme acompañadito, minusválido, mendigito emocional, chotito, bobito. No protagonista heroico de mi historia de amor y no negocio mi libertad y no me meto en el conflicto y no permito que me chupen la energía y cuando alguien intenta manipular mi libertad negociar mi amor hacer una contraprestación de mi verdad me voy rápidamente de su lado y entonces voy decantando como agua y aceite los que no vibran en la misma frecuencia estamos amores voy decantando mi solo amor por la vida y por el milagro de estar encarnado un día más, decanta como agua y aceite lo que no vibra en la misma frecuencia. Otra frase que es brava, a ver si la podemos manejar. Todos los maestros que hay en tu historia, empezando por los padres, las parejas, las exparejas, los hijos, los hermanos, los socios, la gente con la cual uno tiene que convivir o trabajar, o los que pasaron por tu historia y dejaron eh, marcas bravas a veces. Se dice que han sido maestros. ...que uno no aprende bailando y cantando... ...uno no aprende desde el deleite... ...uno necesita esos maestros provocadores... ...para en un punto parar la pelota y reflexionar... ...¿qué estoy haciendo de mi vida?... ...¿soy el actor de reparto del otro?... ...¿o decido protagonizar mi historia?... ...y esos maestros duran lo que tienen que durar... ...en algunos casos duran un rato, un día... ...y en otros casos duran años y décadas... ...pero estamos captando el aprendizaje que vinimos a tener con ellos... ...estamos captando su maestría... O sigo sin aprender la materia, repito diciembre y marzo y me voy vida tras vida sin agarrarla. Miren la frase, esta frase me parece atroz. Quiero ver después cómo el Juancito que me hace los grafos, Juan García que es brillante. Yo no lo ayudo, yo le tiro la frase. A ver cómo pone esta frase. Como que cada maestro que vino a tu vida, cada maestro... Está muy bien, cada maestro dura que tiene que ver, está perfecto. Pero voy va, más, propuesta, más propuestas, más propuestas. Cada maestro, piensen ustedes en una expareja abusiva, en una relación trunca, o en una madre con la que no se han entendido como yo no me entendí durante años con la mía y ahora tenemos una relación sublime. Cada maestro viene con una doble opción, tiene dos posibilidades, plan A o plan B. El maestro te dice, vine a tu vida porque vos me trajiste, vos me atrajiste, me trajiste, me atrajiste, me escribiste el personaje Y yo te atraje a vos, obviamente era una labor kármica compartida Y tengo dos opciones para que elijas bueno, tac, tac. ¿Qué elegís? ¿Puedo acabar con vos rápidamente? ¿Vine a acabar con vos? ¿O vas a tener que amarme incondicionalmente? Pongámosla diferente te diría una madre, te diría una expareja, te diría un hijo, vas a tener que amarme incondicionalmente o voy a acabar con vos. ¿Cuál elegís? Si los amás incondicionalmente estás a tiempo de frenar el efecto destructivo en tu vida. Si no logras amarlos incondicionalmente van a sacar pedazos, girones de tu cuerpo. Y seguramente pueden matarte antes de tiempo también. Tienen la labor, tienen... Tienen el yeite, tienen el manejo de tu energía. Son seres claves en tu historia. Somos dos partes de una misma frecuencia, pero que están en colisión. ¿Qué es amarlo incondicionalmente, entonces? ¿Qué es amar incondicionalmente? A una persona dura y jodida, ¿qué hago? Le digo, sígame jodiendo, golpeme, insúlteme, que, que no se vean los golpes. Meme, denígreme, porque yo lo tengo que amar incondicionalmente. No, eso es otro delirio místico, enfermo, patológico, de una víctima sometida con todos los síndromes de Estocolmo, habido y por haber. ¿Qué es amar incondicionalmente? Amo tu aparición en mi vida. No te juzgo, no te condeno, nadie escapa de lo que cada uno genera. Amo la perfección de tu aparición en mi vida, pero en este momento te suelto. Como logro amarte incondicionalmente, puedo terminar mi karma con vos. Si no te amara incondicionalmente, el karma seguiría destruyéndome. Así que decidí que en esta vida no vas a acabar conmigo. En esta vida logro amarte incondicionalmente antes de que acabes conmigo. Esa es la gran propuesta. ¿Cómo van con sus historias? ¿Cómo van con sus historias? ¿Cómo va el universo? ¿Cómo va el universo? ¿El universo está en vos? ¿Vos estás en el universo o le tenés miedo a la vida? Esa es la única gran pregunta. ¿Las relaciones enfermas están acabando con vos o lográs amarlos incondicionalmente? ¿Cómo estás con el universo? Acá el universo. Te presento el universo. Hello, universo. ¿Está en mí? Me siento acompañado por toda la creación o tengo miedo a la vida, vivo con una agorafobia permanente. No quiero salir, en realidad vivo en mi caparazón. No puedo romper esa necesidad de considerarme tan heridito, el ego heridito, chotito. No puedo fundirme en todo eso, no puedo fundirme en ese camino de estrellas, no puedo fundirme en esa vía láctea de estrellas. Fuerte, ¿no, amores? Vamos con una segunda pregunta de la calle. Una cualquiera que te guste. Me dice que, que es muy loco esto. Sale a la calle a ver venezolana. Mande, 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 que yo la escuche bien, dale. Mi nombre es Michelle y me gustaría hacer una pregunta. Creo que es eh, un tema eh, que a todos nos afecta. Es el tema de la inseguridad en la ciudad. Eh, ¿Qué se podría hacer para mejorar el tema de la seguridad? Amor, <coughs> venezolana hermosa. Me dice que, que ponen la cámara y se vienen los venezolanos. Y está bien que vengan. Bienvenidos, hermanos del alma, que no merecen estar sufriendo, los que por algo deciden irse. Y otros dirán, no, 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 estamos como los dioses. Y cada uno ve de una misma situación su apreciación de los hechos. Si alguien quiere huir porque dice, esto no es libertad, no tengo literalmente para comer, estoy apagado respecto al mundo, que se si vaya. Y si alguien dice, estoy en éxtasis, es el mejor gobierno del planeta, que siga viviendo. ahí tan simple, cuando ahora vienen los odios del año electoral. Y ahora vamos con la inseguridad, amiga divina, que obviamente la hay. Cuando vienen los odios del año electoral, entonces se sabe que este canal es de editorial, de opinión editorial adversa al gobierno. O sea, no descubrimos América. Por eso cuando a mí me llamaron me dijeron, te dejamos hablar con mucha libertad de todo lo tuyo, porque ¿sabes? primero me dijeron, sos partidario en especial, y dije, no. Eh, ¿Qué opinión me dijeron tenés del gobierno actual? Le digo, ¿mi opinión del gobierno actual impide que me des el programa? Me dice, no, Claudio, en absoluto, te tenemos hace 10 años haciendo los programas, me intriga. Y le dije, mi opinión del gobierno actual es que económicamente es un gobierno que no cumplió nada de lo que prometió y que la Argentina se cae a pedazos y que estamos expuestos al Fondo Monetario Internacional y que es muy triste vivir de este modo. Y que obviamente muchos de los que lo podemos haber votado en su momento quizá jamás lo votaríamos de nuevo. Pero que además es tan mínimo el porcentaje de gente que lo votó que lo votaría nuevamente, salvo por miedo a la comparación, el voto miedo castigo. Le digo, pero no te molesta que yo una pregunta de activismo social, la lleve al amor y a la unidad y no al odio y a la división? Y me dijeron, no, es eso lo que queremos de vos. Para obviamente división y opiniones apasionadas, tenemos el 80% quizá de los comentaristas políticos que tienen claramente formada su idea, pero en todos los canales de televisión, a favor de gobierno adverso, para la tercera posición contra este. Entonces cuando alguien viene y te pregunta, ¿hay inseguridad? Obvio. ¿Están bien las cosas? No hay trabajo, para el que lo busque internamente cierran las empresas, por supuesto quieren cerrar el canal, sí, lo van a lograr esperemos que no, le ponemos toda la onda yo traigo 20 sponsors al programa para que se paguen 20 sueldos aunque sea entonces podemos intentar un cambio de vida y cuando termine este gobierno la Argentina va a florecer, no estamos en herencias permanentes de qué, de que el espíritu del argentino está tumbado y que el inconsciente colectivo del argentino está triste, divisivo divisivo, divisorio, dividido es cindido, está enojado no puede entender que en este país extraordinario, que ahora vienen todos los turistas del mundo, porque les conviene el dólar nosotros no podamos competir con la grandeza que tenemos, y que la inflación literalmente haya sido en el 2018 la mayor en décadas, pero comparable a no lo pueden entender, en Bolivia a ver hermanos de Bolivia, que le mando un abrazo Bolivisión pasa todo nuestro programa Digo, ¿cuánto tiene de inflación? ¿Y 2% anual no, vienen no, 49, no lo entienden entonces es muy loco esto, este año vamos bien, vamos para el 38, 37. Entonces digo, voten con el corazón y con la convicción, pero no con odio, no con resentimiento. Y no se dejen influir por nadie, ni por lo que yo diga, ni por lo que diga el otro. ¡Viva Macri! No, ¡Viva Cristina! ¡Viva baña. Ustedes sientan en el corazón, perciban en el corazón. ¿Quién les da una satisfacción o una calma? Si dije a ninguno. No, alguno tiene que más o menos identificar tu visión de una posición, de la otra o de una variante intermedia. Vayan por ese lado. Todo esto es porque me dice, ¿puedo ponerte 20 preguntas de desarraigo social y de enojo? Y le digo, no, Gerardo, te lo suplico. Me dice, ya sabía que me ibas a decir eso. Vamos con la de la inseguridad. Pero no, no es que escabullimos el bulto. No es que decimos, mis amores, todos los que vean el programa y pongan un mantra y se hagan aromaterapia y se unten el aceite de coco en la zona vaginal, van a estar felices. No, es muy bueno. En la, parte, ...en la menopausia, en la mujer, en la sequedad vaginal... ...es extraordinario el aceite de coco... ...y lo explico ahora, pues estamos a las 23, 30 pasadas... bueno domingo al mediodía se lo pueden comer... ...y también experimentarlo... ...la inseguridad, protegete vos en luz... ...la inseguridad es un fenómeno creciente en el planeta... En el tercio de países no, no la reconocen, nadie iría a robar a alguien o a atacar porque tienen, cuando yo preguntaba, ¿no roban celulares? Se te ríen en Australia, en Canadá, en Escandinavia, ¿cómo vamos a robar un celular? Tenemos ocho celulares cada uno, y usted no entra a una casa a intentar robar, ¿qué? Si usted me dice que viene un inmigrante hecho y le cuentan que hay miles de euros, va a entrar quizás a sacarla. Pero no atacamos a nadie para robar un auto. Todos tenemos auto y lo cambiamos cuando empieza enero pagando 19 dólares de diferencia para tener el modelo último modelo. Entonces no, no conciben esta pregunta. En la Argentina te matan todavía por un celular. Y en otro resto del planeta no te matan por el celular. Te matan si no le gusta que no te has tapado el ojo, la burka o el fundamentalismo de turno. Entonces la Argentina... Es un país interesante. Lo que nos queda es protegernos nosotros en luz. ¿Cómo se protege una persona en luz cuando sale a la calle? ¿Cómo? ¿Cómo se protege? Esta es la, la cuca que se me cae cada rato porque yo me muevo y gesticulo. Eh, salir a la calle divinamente guiado. Se dice que tu amor es tu guía, tu amor es tu aura, tu amor es tu protección. El amor que sientas por la vida es tu escudo protector. Que decían los arcángeles, el arcángel Miguel, corto y libero, que corto la ignorancia, corto y libero mi necesidad de que el otro me rescate, libero significa mi ser se expresa entonces un ejercicio muy hermoso es despertarse la mañana en la cama usar se dice visualmente una espada flamígera, una espada de luz es que le guste, que acá ojo, acá somos en eso católicos practicantes al menos del ritual no del amor crístico no del respeto, nos gusta ir a hacer el ritual nos gusta llorar ante la estatua y ver a Dios pero no vemos a Dios en un enfermo en un discapacitado, en un perro sarnoso o en el prójimo que piensa diferente pero ponele, te sentas a la mañana en la cama te conectas con la imagen de Dios que cada uno quiera, Jesucito, la Virgencita, el Arcángel, Miguel, quien fuera, y ves una espada de luz. Este es un ritual que hacían los cátaros, los primeros cristianos que eran reencarnacionistas. Y se agarra esa espada, visualmente, y corte arriba suyo, al costado, atrás, adherencias, adherencias, todo lo que uno se ha enchufado y se ha pegoteado con el mundo y la ignorancia. En ese momento usted está libre, nuevamente libre. Salga de la cama, es como nacer de nuevo frente a la existencia, salgo de la cama, estoy naciendo de nuevo, del útero, del vientre materno, bienvenido al planeta cada día, es un día de renacimiento, de resurrección interna, soy diferente, renazco de mis cenizas. Y ahora lo otro que hago es protegerme en luz, me envuelvo en luz, Einstein lo usaba mucho, dice, obsérvese en una cápsula de energía, como si fuera una cápsula de energía. El yo soy, San Germán que es maravilloso, la llama violeta y la transmutación, dice, imagínate tu ser superior ahí arriba y que despliega esa luz que te abarca. Y ya salís divinamente protegido por tu ser superior, por tu cápsula de energía, por el yo soy interno, o porque sos un servidor de la luz. Si todo esto que yo estoy contando en dos minutos, ustedes lo hicieran en dos minutos, se dice, estás divinamente guiado y protegido. Pero tenés que tener la convicción, la convicción de que es así. De que te mereces lo mejor, de que trabajas para lo mejor, de que sos un ser que trabaja para el bien. Y a los servidores del bien, ¿nos los protege la vida? Dios, el concepto de Dios, Dios Padre, pero no el viejito de barba blanca en la nube con el trueno como Zeus Olímpico, que es la imagen icónica. Dios Padre significa la creación existencial, la creación. La idea de Dios que cada uno tenga, ¿no me protege? Si yo soy parte, no dicen que Dios está a mi servicio como partícula divina, no dicen que Dios reconoce a su Hijo, a su creación, no decía Jesús, yo y el Padre somos uno y ustedes están hechos imagen y semejanza, no te están dando la autorización oficial para que seas libre y feliz, eso es, estoy divinamente guiado y divinamente protegido porque algo ajeno a mí va a entrar en mí. Si yo traigo la misma vibración de lo que yo emano, de lo que yo genero, ¿por qué algo afuera de mí va a joderme si yo no salgo a joder lo que hay afuera? Si fuera genuinamente así. Ahora si yo salgo a joder, a aprovechar, a manipular, a ver quién me da lo que yo espero y lo que quiero, sos un, pero un blanco a punto de recibir todas las flechas, las saetas y los quilombos del mundo. Entonces divinamente protegido, divinamente cuidado, salí a hacer el bien, salí a amar, salí a ayudar, Salía a decirle a la gente que merece ser feliz y crear una versión diferente de sí misma. Salía a hacer el bien. Una persona que sale a hacer el bien es protegida por el bien. Una persona que sale no a hacer el mal. Muchos de ustedes no dicen a quién jodo en el día de hoy. No dicen a ver a quién robo y a quién estafo, a quién manipulo. No. Salen desprotegidos, desprevenidos. Salen ni, ¿eh? ya está. Ya comí, ya me, he, ya cagué, ya desayuné. ¿Qué hora es? Vamos, que tengo que ir. Vamos, 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 vamos. Salen, y está la invasión energética de un mundo que está hecho pelota viendo a quien fagocita, a quien devora, protegerse energéticamente. Vos sos Dios en acción. Vos tenés toda la capacidad divina, todo el talento divino, y no lo estás aprovechando, no lo estamos utilizando. Estamos amores, vamos con una pregunta. Poneme el aviso de terapia del canto, que se puso fuerte esta parte. Me declaro libre, cha cha cha. Me declaro vivo, cha cha. Vamos. La paz. La paz. Bravo, amores, han tenido un golazo estos genios con todos los talleres que estuvieron haciendo ahí en El Olivos. Encantado, Conozcanlos lleven los por el mundo Están haciendo lucir la música argentina étnica Marisa, la señora Alberto Alberto Cuselman y Marisa de Sangre Mapuche Mujer bella, bellísima Mapuche, canta que te morís de amor De admiración Y Alberto es un compositor que le eligen sus temas En los grandes eventos musicales del mundo Así que viva terapia del canto Y gracias por los que han hecho en Capilla del Monte conmigo Mi médica, la Lorena Toa Pantavera Médica, que felicidades, doctora Lorena, que est estrenó su consultorio maravilloso por lo bien que le va en el programa. Es creo reventar, me dijo, Claudio, en un mes el programa me cambió la vida. En cuanto a la más y vida, me dice, no puedo tener más de tantos pacientes por día. Es una maravilla, médica, ortomolecular holística, terapia cráneo-sacral, megadosis de vitamina C. Anoten siempre los datos, yo mi Facebook, hoy la, la tengo ahí en la, en la radio, los programas haciendo maravillas. Dejar de fumar y vamos al corte. Esto sí vale la pena. ¿Cómo dejar de fumar? cómo dejar las adicciones, cómo dejar las adicciones básicamente al cigarrillo, pero a toda droga dura, pesada, en una sola sesión. El camino al ser, le llama él. Tu derecho es ser feliz. ¿Y por qué fumás y te quitas 20 años de vida? ¿Por te gastas toda la guita en droga? Droga exógena, socialmente aceptable. Así que ahí tienen el dato. Ya lo pusieron del visito Brager. Ándale una vez más para que lo anoten, que quiero que le vaya bien y que rescatemos gente del cigarrillo. Cada persona que logramos rescatar de dejar de fumar. Es una maravilla. Anótenlo y voy al corte. Chiqui, chiqui, sáquenle fotos. Me dicen, no alcancé, sáquenle fotos. Nos vamos a ir a un corte. El programa de hoy es el cortito, el de 45 minutos. Pero veneramos meter todo este contenido para ustedes en siete Cargo, en C5N. Vivan los loquitos genios del alma. meter en 45 minutos de todo un poco. Mándeme un Naroski, un Naroski que nos embellezca. Mándeme un gran rey del pensamiento breve, un rey del aforismo que diga qué cosa, qué frase dice el gran José Naroski. Un gran error puede mostrarnos la verdad. Un gran error puede mostrarnos la verdad. Porque un error es una bendición disfrazada. No era un horror, era una metida de pata, un moquito de más que me permite llegar a lo mejor de mí mismo y saber quién soy mejor que antes. Y poder vivir la mejor versión de mí mismo. Yo la tenía como la gota que derrama el vaso. Una frase que nos mandamos estos días con Eliana y dije, wow, para mí, para acordarme cuando me agarro y lo que llamo mi ataque de bipolaridad del día, es una gota que derrama, que rebasa la copa, era la última gran oportunidad a veces para que una semilla del nuevo ser germinara. Entonces, una maravilla, no, no dejarse vencer por el quilombo ocurrido sino crecer desde él potenciarnos con amor, con respeto, con unión con los seres que nos queremos, cuidarnos recordarnos uno al otro en los momentos de grandeza y de belleza cuando la mente se empieza a chispotear, así que maravilloso es que un gran error puede mostrarnos la verdad, una gota que rebasa el vaso no era un horror, era la última gran oportunidad del momento para que seas una mejor persona, recuérdense ser compasivos, compasión ¿quieres vivir con pasión tu vida? sé compasivo con los demás, tiene compasión quiero tener pasión Sé compasivo, es un juego de palabras sublime ¿Querés mandarme? Bueno, dos avisos Elija Vela, la empresa de pergamino gloriosa Que está causando roncha en el mundo A ver, los alimentos... Únicos que tiene este hombre Que es un creativo de lo que saca La B-17, las pepas de Damasco Que las autorizó la Amat, Sin gluten, sin monsanteaje Sin glifosato Las pepitas, bueno el alpiste para los diabéticos El ácido málico, diurético Maravillas Viva Colabela, viva empresa de pergamino gloriosa Vamos con aromaterapia Mis amigos los polifemos Como el ciclo es los Satchit Ananda Grandes formadores profesionales <coughs> Grandes Únicos, también reconocidos, valorados, y conmigo son seres hermosos. Me organizan las charlas, la gente se vuelve loca con el material que ellos llevan, con las aromas, con las esencias, con el trabajo de la planta, literalmente de la planta, en el hogar, armonizando el cuerpo, fuera los chupadores de energía. Sat significa el ser, Chit significa la conciencia, y Ananda significa la felicidad. Así que, ser, conciencia y felicidad. Pregunta del Facebook, Genios Copados. ¿Qué ponemos? No puedo a ver, no puedo dejar a mi marido tóxico, que me agrede siempre. Marcelita de la Nuz. Vénganse a la Vamos a estar este lunes en la Nuz. Vení, que vamos a hablar de todo esto. Vénganse a la Lanús La vamos a estar hablando de todo esto. ¿Cómo lo no va a poder dejar una persona que te agrede siempre? ¿Sos muy sadomasoquista? masoquista? ¿Hay una necesidad de ser agredida? ¿Hay una minusvalía? ¿Pensás que si me voy de su lado, no tengo con quién estar, nadie me va a querer, nadie me va a aceptar? Entonces, ¿por qué no te querés y te aceptás vos, belleza? ¿Cómo vas a estar con una persona que te agreda siempre? Puedo entender que es un planeta tierra provocador, que la vida no es 10 puntos, no, es, no sería planeta tierra. Puedo entender que es 8 puntos. Entonces, decime, de cada 10 ocasiones, 8 me dice que me adora y lo demuestra. Y 2 se pone grillo, pelotudo, y yo le digo, anda gruñera al baño, querido. Vaya a escupir en el inodoro, no me venga acá a enlargar la merdolaga. Y eso, tolero, entiendo que es su locurita del día, es un hombre bueno, laburante, que me ha demostrado respeto y que no me denigra. Ahí sí, Pero ¿cómo voy a vivir con alguien que me agrede, que es tóxico, me agrede siempre? ¿Cuál es tu necesidad de atraer agresiones <coughs> con las agresiones químicas ya, climáticas, <coughs> tóxicas, solo por salir a la calle? ¿Cómo voy a crear de paso un marido tóxico? Estamos todos locos. Me respeto, me cuido, <coughs> me valoro. No permito que me hagan eso, no permito que me agredan, me cuido, me valoro tanto, tengo una autoestima genuina, elevada, que no tiene que ver con orgullo, tengo una autoestima elevada, tengo la satisfacción de estar vivo, viva, en este caso, Marcelita de Lanús, y no permito que alguien me chupe la energía vital, menos un marido, menos alguien con quien tengo que convivir, menos alguien con quien tengo que estar en mi casa, durmiendo en la cama con el enemigo, ¿se acuerdan la de Julia Roberts? Durmiendo con el enemigo... O un escorpión, tengo que sacar las sábanas para que no me pique. Por favor, dignidad. Aprender a estar divinamente bien solo primero para estar eventualmente después divinamente bien acompañado. <coughs> Poneme, mi negro. Bueno, Crudencio, después prepárame lo de Merlo, que voy a explicarlo lo del retiro de Merlo, que tiene una particularidad muy especial y va a ser un golazo. Crudencio, lo muestro. Mándame con audio, dale. ¿Qué trajo, Crudencio? Crackers, paneseño, cookies, crepes, pasta de coco. Mm. Visita nuestra tienda virtual y realiza tus compras a través de crudencio.com.ar Esto sí me inspira. Crudencio, alimentación vital. Ellos lo germinan, ellos lo preparan, ellos lo cultivan, ellos te lo convierten en maravilla. Divina chica, sol de Crudencio, feliz mamá, tuvo un bebé divino recién. Y dulce y ensalado, yo vivo con esto. Está toda la potencia del alimento en su potencial absoluto, sería el juego de palabras. Y vamos con Greenway y después contamos Retiro de Merlo y más preguntas de la gente. Ponen Greenway, quinoa reconvertida Greenway. Poneme la imagen, corazón. Gustavito Mendiburo, que con la, la chica hermosa que tiene a su lado, Paulita, me arman y organizan las charlas. Tienen energía para crear también productos, para crear que en los peores momentos hay que exportar las cajitas, hay que exportar. Entonces han sacado como superelemento la quinoa, que está elegida entre otros cinco superelementos del momento del el planeta, y el polen reconvertido. El otro día el relator de Boca, Moyo, dijo, el plantel de Boca, ¿cómo está jugando con el polen gringo? Y yo le digo, ¿cómo pudiste pagar? Dice, si no lo pagué, los muchachos del plantel le habrán contado y Moyo lo dijo, en buena hora, lo dijo la de Natalia Oreiro y el, el Daddy Riva, que es su mamá, y mi vieja divina de 94 años, se toma el polen todos los días. Vamos con el retiro de Merlo. Vamos a hacer un retiro. Ahí está la fecha. Mantenerlo ahí un minuto y voy a explicar qué locura hermosa hacemos. Esta vez no voy solo. Voy con un médico, Ayurveda, brillante, con el que hicimos el desafío meditación. Adrián Jaime, que gusta rabiar. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, me gusta porque yo hablo la mitad. Hablo cuatro horas. No me cuatro horas, habla él por día. Estamos ahí viviendo juntos todo el tiempo. La hostería vegetariana es un paraíso. Es un paraíso de una hectárea, así. 360 grados de belleza en Merlo, en la gloriosa Merlo, la capital del ozono en el mundo, ozono con teta del torro en la provincia de San Luis. Y la comida que vamos a tener ahí, las cuatro comidas del día, orgánicas, hechas de la huerta de esta gente. Van a ver los tomates, pomodoro, eh, cherry de la huerta, los higos de la huerta, los duranos de la huerta, las almendras de la huerta. La maravilla que hacen con el pesto y lo que cocinan y las tartas y los jugos, los licuados, no tiene precio. Eso es merlo. Pero acá viene lo del médico Adrián Jaime. Cuatro horas por día va a hablar él. La desintoxicación del cuerpo y la elevación del sistema inmunológico. Médico brillante, Ayurveda, estudió con y estudió con Chopra. Luego aparezco yo, desintoxicación de la ira, del miedo, de la culpa y de las emociones putarracas. Luego aparece él y dice, ¿cómo freno y entiendo que cinco minutos de ira me causan cinco horas de sistema inmuno deprimido? ¿Y cómo aprendo que si estoy en este momento focalizado... Mi sistema inmunológico se eleva y no me agarro ningún bichaje. Y él lo explica desde la medicina, gracioso, es un brillante, es un científico. Y yo lo explico después, a ver, vamos al ser, vamos al reconocimiento interno. ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones en familia? ¿Cómo puedo venerar al otro como una prolongación de mi propia energía? ¿Cómo me quito el primer septenio de la cabeza? ¿Cómo me quito la ignorancia de lo que la Matrix me enchufó? ¿Cómo dejo de vivir una vida que nunca fue mía? ¿Cómo hago para vivir una vida en serio? Todo eso lo van a tener en Merlo, va a ser un golazo, así que anótense y la llaman a la VIPIVA Gaby, Gabrielita, la que maneja eso. Mándeme una pregunta, mi genio más bonito. Pregunta el Facebook, mándeme. ¿Qué dice el facebook, el Facebook glorioso? Soy fóbica, no puedo salir a la calle, ¿cómo superarlo? ¿Qué es ser fóbica? Hay una pulsión emocional que me paraliza. Tengo un miedo a que algo me suceda que me impide vivir, por eso siempre se dice, el miedo va al futuro, acuérdense nuestro, parabrisas eterno, pasado, futuro, pasado, futuro, las que me han hecho, las que me harán, el miedo siempre es las que me harán, soy agorafóbica, agorafóbica, no salgo a la calle, porque porque en la calle me van a joder, porque en la calle alguien me va a pegar, porque en la calle hay violencia, porque en la calle me van a dañar, entonces me quedo en mi rinconcito, solita, no protegida, sufriendo y penando, pensando que tengo que irme algún día de nuevo a la calle donde no quiero ir porque me la van a dar de nuevo. Y sigue el círculo emocional enfermo. ¿Entienden, Tesoros? ¿Cómo me salgo de la agorafobia? ¿Cómo me salgo de todas las fobias? Primero, intelectualmente. Eso me va a pasar en algún momento. El único momento en que no me está pasando es este. Tengo que practicar creer en mí mismo. El miedo a la identificación con el cuerpo. A este cuerpo se la van a dar. Me van a dar un mamporro, me van a me puedo quedar tullido. Me van a atacar un motochorro. ¿Qué me van a hacer? O simplemente me perderé y no sabré cómo volver a casa. No sabré cómo volver a casa, al regreso al ser. Entonces, ¿qué te explica la meditación? ¿Qué te explicamos en estos programas? Que vos sos mucho más que tu cuerpo. El cuerpo tiene fecha de vencimiento. Vos no. Si te conectas con tu energía vital, con tu poder interno, en la meditación, en el yo soy, en el aquí y ahora vas a empezar a percibir que vos sos mucho más que lo que creíste que eras. Vas a percibir que hay en vos miles de posibilidades cuánticas más extraordinarias que la rutina en la que estabas viviendo, que era tu agorafobia berreta de los 4x4 de rutina y de encierro. Entonces empezamos a practicar. Balcón, jardín, búsquenme hijos, amigas, hermanas, llévenme como quien juega el gallito ciego que me voy animando entre 3 o 4 abrazadas. A ver el panorama que se despliega poco a poco no es que un agorafóbico debe ir a la 9 de julio un agorafóbico empieza saliendo con algún amigo del alma con un hijo con un ser querido que te abraza y te contiene y va a la naturaleza la naturaleza tiende a ser contenedora y sanadora el cemento tiende a ser agobiante entonces practico la introspección capto mi posibilidad yo soy la mirada interna la energía que hay en este cuerpo el cuerpo es un apéndice de lo que yo soy el alma, dice, usa el cuerpo como el cuerpo se pone la ropa. Y ahí voy al mundo. Práctica, además me va a pasar en el futuro, no te pasa en este momento. Trae todo futuro a este instante, trae todo futuro a este instante. ¿En serio falta un minuto? Pedazo, pedazo, 50 segundos, sí, como los chantajistas que dicen, 40 segundos, 35 boludo. tenés que terminar el programa, está diciendo acá. Amores, bueno, gracias por existir. Pueden creer en ustedes mismos, hagamos una reflexión de 30 segundos. Pueden creer en ustedes mismos, pueden dejarse de creer y de repetir lo que otro les diga, incluido a nosotros. Nunca sean creyentes, adictos en el otro. Acá les tiramos opciones para que ustedes vean si hay otra realidad más allá del miedo, el horror, la envidia, la frustración que te matan antes de tiempo. Vos mal? a ver, cuando envidio, cuando resiento, cuando hay rencor, me desplomo y me muero. Cuando siento que puedo volar y brillar y crear la mejor versión de mí mismo, soy una persona libre y expansiva que se merece lo mejor. Hay que ser idiota para no practicar la polaridad luminosa, el iluminarte. Hay que ser idiota para no practicarlo. Eso es lo que les proponemos. Bueno, mañana, de 13 a 14, nuevo programa diferente de Hacete Cargo, para que ustedes sean los reyes de su vida, no los mendigos nunca más emocionales del otro. Carlitos Infante... Vero Aragona y Nico bocache Nunca paro de agradecer el tercetazo que permitió que cientos de miles de personas estén viviendo esto. Marcelito Pérez, director brillante, El Lucho, Gerardito Folgueira, Juan García con los grafos y tanto más, Brunito, tanto de los que me estoy olvidando, la gente de Minuto 1. Genios, mañana de 13 a 14, hacete cargo de qué, de ser feliz de una vez por todas. Nos vemos.